0: Double Monde, podcast.
1: Depuis quelques semaines, se succèdent à la barre les victimes des attentats du 13 novembre. Des femmes, des hommes, des jeunes, parfois très jeunes, des quinquagénaires. Tous racontent leur 13 novembre et leur vie après. Presque tous disent leur insouciance définitivement perdue ce soir-là, les blessures physiques et psychologiques et la culpabilité des survivants. Il y a des larmes, quelquefois des sourires, une mosaïque de visages et d'histoires, un récit collectif et singulier.
2: Il y a autant de 13 novembre qu'il y a de victimes hein. euh, Ne serait-ce que la, Léa qui était avec moi au Bataclan euh, euh, Si elle vous racontait son 13 novembre Je suis sûre qu'il serait différent du mien Et pourtant on était collés l'une à l'autre En fait c'est, c'est comme dans un film choral Où en fait il va y avoir une histoire linéaire Qui est le 13 novembre, les attentats Mais en fait on va avoir vraiment le 13 novembre de la part de chacun Et oui à, à la fin euh, On va avoir quelque chose de, d'hyper touffu Parce qu'on a tous vécu un 13 novembre ça, Là-dessus on est tous d'accord Mais on a tous vécu notre 13 novembre à nous
1: Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste. C'est Yuris saison 2, Le Procès. Dans ce deuxième épisode, nous allons entendre trois victimes. Deux femmes, Sophie et Sandrine, et un homme, Emmanuel. Tous les trois étaient au Bataclan. Emmanuel était au balcon avec un groupe d'amis. Il a pu s'échapper peu après le début de la fusillade. Sandrine était dans la fosse. Elle a très peu de souvenirs de l'attaque sinon qu'elle est sortie de la salle, vivante parmi les morts et morte parmi les vivants. Sophie, dans la fosse elle aussi, a été grièvement blessée par deux balles de Kalachnikov et a subi plusieurs opérations. Au procès, elle a raconté son parcours du combattant et est venue demander justice. Chaque jour, vers 12h30, le président de la cour d'assises prononce cette phrase. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Lorsqu'elles sont appelées, les victimes se lèvent de leur banc, remontent la travée centrale de l'immense salle d'audience jusqu'à la barre. Sur leur gauche, le box des accusés. En face d'eux, la cour. Et partout, le silence. L'attention portée à leurs mots. À
2: cinq minutes euh, de témoigner, j'étais, euh, Je me disais, je ne vais jamais réussir à me lever. Euh, le fait de, d'avancer jusqu'à la barre, j'avais, je me, j'avais les jambes lourdes. J'avais vraiment l'impression d'avoir un poids sur les épaules. C'était, euh, c'était vraiment la, 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 la panique totale. J'étais pas bien du tout et. Euh, au fur et à mesure où je m'exprimais, où je parlais euh, et où je voyais que le président Perrier s'y réagissait en fin de compte qu'il n'était pas euh, complètement fermé, complètement indifférent à ce que je lui disais je me suis sentie de plus en plus en, en confiance même si voilà, j'ai, j'ai craqué à, à des moments mais euh, une fois que c'est fait, il y a une espèce d'euphorie qui nous prend parce qu'on voilà, a un énorme poids qui, qui, voilà, qui, qui tout d'un coup s'en va on, et on se sent plus légère et euh, je pense qu'à la fin de la journée, là, je suis épuisée
0: J'ai l'impression d'être arrivée devant la cour euh, habillée des mêmes habits que j'avais, en fait, et euh, dans un claquement de doigts d'être arrivée arrivée là. J'avais très, très peur de sentir euh, les accusés sur le côté, euh, dans mon dos. Et en fait, je me suis focalisée, effectivement, en regardant euh, devant moi euh, le le président et la cour. Et euh, et c'est vrai que ça ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je l'ai vécu un peu comme dans. Il n'y a pas d'autre mot, comme dans un rêve. J'ai l'impression que j'ai vécu complètement. euh, en fait, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon témoignage, c'est euh, bizarre. Mais je me souviens bien des questions qu'il a, qu'il a pu me poser à la fin, ou des remarques qu'il a pu me faire à la fin. Et, euh, et d'avoir croisé son regard aussi. Et euh, j'ai senti énormément de, 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 de gentillesse et d'humanité. Je n'ai pas envie de dire bienveillance, parce que je crois que j'en peux plus de ce mot. Et je crois qu'il il a désamorcé toutes les angoisses que, je, que j'avais.
3: En allant jusqu'à ma, à la barre, je les ai j'ai quand même regardées. Et lui, je l'ai longuement regardé. Il ne m'a pas regardé. Il regardait ses pieds. Mais moi, je l'ai regardé. Voilà. Et s'il avait levé les yeux, ben, je n'aurais pas baissé les yeux. Voilà. Parce que... Ben oui, on est là. On est encore là. Et debout. Abîmé, mais debout.
1: Vous avez apporté une réponse aux, aux terroristes en oui. leur disant... Euh, moi, ma réponse, c'est liberté, égalité, fraternité. Tout à fait. Euh, c'est quelque chose de très puissant, en fait, ce que vous avez dit là.
3: – Oui, parce que c'est. Enfin, je suis un républicain convaincu, euh, je reconnais les faiblesses de mon pays, mais euh, je suis quand même content, content de vivre en France, je suis extrêmement fier de vivre en France et je suis surtout extrêmement fier de voir la façon dont l'État français prend en charge le procès, nous a pris en charge, nous, euh, essaye de traiter euh, ces individus de la manière la plus euh, humaine et décente possible. Ils ont fait des choses innommables mais ce sont des êtres humains.
2: En fait, une fois qu'on a fini notre témoignage et qu'on se retourne, on, on, on se reçoit une énorme vague d'amour dans la, dans la salle. Et, et vraiment, que ce soit la presse, que ce soit les autres parties civiles ou les avocats, je pense que nous, on ne se rend pas compte de l'horreur qu'on raconte, parce que pour nous, c'est c'est devenu presque de la normalité c'est, c'est... Ben voilà, ça nous est arrivé on, on sait que c'est pas normal mais ça fait partie de nous on raconte euh, notre 13 novembre on raconte notre après qui est des fois euh, aussi, aussi atroce hein, que, que ce qu'on a vécu et, euh, et ouais ça, ça fait chaud au cœur de voir en fait que quand on se retourne et ben, c'est... on a que de l'amour et de la bienveillance
3: quand on retourne à sa place il y a des, des gestes des, des regards des, même des gens qu'on connaît pas il y a une communauté dont certains se connaissent et plein de ne se connaissent pas, mais il y a un lien. Il est, il est là, on sent que... C'est, c'est tout le paradoxe de cette salle où il y a des choses qui sont verbalisées, qui sont très violentes et qu'à la fois, on sent beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité. C'est tout le paradoxe de cette session de, de témoignage des partis civils.
1: Témoigner à ce procès, venir dire sa douleur, sa terreur et sa vie abîmée ne va pas de soi. Souvent, a l'origine, il y a une rencontre avec un avocat. Une avocate, en l'occurrence.
2: Euh, mon avocate, je l'ai trouvée tardivement. Parce que j'avais un avocat avant qui, qui m'a lâché euh, là en milieu d'année et je me suis retrouvée sans personne. Euh, ça a été un coup dur parce que pour moi, être, pouvoir être au procès, pouvoir être représentée, c'était quelque chose d'hyper important et que je voulais pas rater. Euh, voilà, je voulais, euh, même si j'avais pas forcément prévu de témoigner à, à ce moment-là, euh, être actrice du procès, c'était important de savoir qu'il y avait mon nom c'était déjà quelque chose de, voilà, qui comptait pour moi donc du coup j'ai, j'ai un peu ben, voilà, je suis passée par les réseaux sociaux en disant voilà est-ce que vous connaissez un bon avocat qui pourrait me représenter et en fait le nom de maître Leroy est venu euh, assez souvent et, et voilà on me, l'a, on me l'a beaucoup recommandé et j'ai accroché tout de suite avec elle
3: ben écoute moi j'y vais
0: tu pas et ben, ouais parce que se met mes amitiés et amis, on se... je
3: n'y manque pas à la vendredi. Je serai la vendredi. Se vendredi. par contre alors. Demain,
0: c'est encore... Euh... Ouais, moi j'ai des trucs à faire. Non, non, mais demain c'est la même. La à même part chose. si tu veux assister à la constitution par
1: de Jérémy. <rire> Il entre de bonnes mains. Puis, non, je vendredi, viendrai pour
0: la... J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui était là pour moi, qui comprenait ce qui m'arrivait, qui, euh, qui avait de l'empathie pour, pour ce, que, ce que j'avais vécu et qui, enfin, avec qui ça matchait tellement vite. Euh, j'ai un gros coup de cœur, en fait. Vraiment un coup de cœur. C'est euh, un coup de cœur humain, comme j'en ai eu rarement de ma vie. Euh, je crois qu'on a dû discuter deux heures. Et au bout des deux heures, euh, pff, j'ai oublié ce, ce pourquoi j'étais venue. Euh, je suis partie pour, euh, pour participer au procès, pour me porter partie civile. Et puis, euh, je ne sais pas si c'est ce jour-là ou si c'est le euh, ce second rendez-vous... Euh... J'ai décidé très vite que je voulais témoigner aussi. Au départ, je voulais pas témoigner parce que pour moi, il y avait sur moi à y avoir beaucoup de personnes qui qui témoignent. Et Virginie me dit, il y en a pas tant que ça. Je dis, bah écoute, à ce moment-là, si je peux apporter quelque chose, autant que je le fasse, quoi. Donc, euh, puisqu'elle m'a dit, ce qui est bien, c'est d'apporter de l'humanité à ce procès et la parole des victimes, c'est ce qui va apporter de l'humain. Je me suis dit ça, c'est un truc que, je, en général, je me débrouille pas trop mal avec, donc pourquoi pas et. Euh, et en fait, je pense que si j'ai témoigné, c'est parce qu'elle, elle était là. Si elle n'avait pas été là, si je ne l'avais pas rencontrée elle, si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, je ne pense, je pense pas que j'aurais témoigné.
1: Mais au-delà de leurs témoignages, ce sont des réponses que viennent chercher les victimes durant les neuf mois que va durer le procès. Sandrine, vous, vous suivez le procès depuis le premier jour, vous y venez quasiment quotidiennement euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ou est-ce que c'est un besoin
0: Alors, je suis venue dès le premier jour effectivement, je suis venue le, le 8 euh, symboliquement au départ euh, mais je pense que j'avais j'ai, j'ai plus trop de mémoire parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait hyper longtemps que ça, ça s'est déjà passé, alors que ça fait cette euh, semaines, mais bon, pour bon, moi j'ai l'impression que ça fait déjà sept mois, mais... Euh, je suis venue le, le 8 parce que je voulais être présente le premier jour et puis très très vite euh, j'ai eu besoin d'être là tous les jours euh, simplement parce que en fait euh, j'ai euh, une amnésie quasi complète de, du, du 13 de ce qui m'est arrivé dans la salle et que j'avais besoin de, de, de re- retrouver certaines pièces du puzzle et que j'en ai déjà retrouvé d'ailleurs pas mal et c'était vraiment un besoin de recoller les morceaux c'était surtout ça euh, qui m'importait en venant en venant tous les jours la peur de manquer, de manquer de la moindre information qui pourrait m'aider, moi, à voilà, essayer de, de recoller les morceaux qui me manquent.
3: Paradoxalement, depuis que je suis venu, ça m'a permis de dédramatiser un peu le, le procès. Et j'ai commencé à lire quelques comptes rendus sur Internet, euh, m'y intéresser un, un petit peu plus, voir l'avis la, la et les témoignages d'autres personnes. Quoi. Donc, euh, je pense que, paradoxalement, plus, ça va, plus les... Les témoignages des parties civiles vont s'éloigner, plus je vais m'y intéresser. Parce qu'il y a des choses qui, dans dans les enquêtes faites par les services secrets, euh, m'intéressent beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que je vais suivre avec beaucoup plus d'attention.
2: Déjà, moi, j'attends, j'espère beaucoup du procès, mais j'en attends rien. Donc, c'est déjà une première chose. Moi, j'espère qu'un jour, euh, ils vont s'excuser, qu'ils vont avoir des regrets, mais j'attends pas ça. Parce que je suis pas, je suis plus naïve à ce point-là, en fait. Est-ce que vous espérez avoir des réponses à
1: des questions spécifiques?
2: Ben en fait j'en ai déjà eu quelques-unes Déjà ne serait-ce que le déroulé de la soirée moi, Pour moi le 13 novembre Il s'est déroulé de 21h47 Au moment où je suis sortie Et pour moi après euh, mon Bataclan il a duré euh, 20-25 minutes à tout casser euh, Ne serait-ce que déjà avoir le, le déroulé De la soirée, de quand ils sont partis de leur planque Quand ils sont allés au Stade de France L'heure à laquelle ils se sont fait sauter là-bas euh, De savoir qu'en fait ils sont passés devant la, la belle équipe Je crois et qu'ils ont fait demi-tour pour revenir enfin, Pour moi déjà c'est des réponses à des questions que je ne me posais pas forcément mais déjà, euh, la soirée, elle est plus claire pour moi. Maintenant, je pense que la question qu'on va tous, euh, qu'on se pose tous et à laquelle on attend tous une réponse, c'est le pourquoi. Pourquoi le 13 novembre 2015 pourquoi, les... pourquoi dans le 11e pourquoi, le... pourquoi ces terrasses-là Pourquoi le Stade de France Pourquoi le Bataclan Pourquoi nous Ça, c'est des réponses que j'aimerais avoir. Après, euh, est-ce qu'on les aura c'est, c'est encore autre chose, hein. euh, on ne sait pas. Mais c'est... si déjà, je pouvais avoir des réponses au pourquoi, ce, ce serait bien.
1: très clairement, pour elle, pour eux, pour tous, il y aura un avant et un après ce procès.
2: Ce qui me fait plaisir surtout dans ce procès, c'est, c'est la dignité qui en ressort en fin de compte parce que euh euh, à part les sorties d'un de, 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 des accusés, euh, ça se passe, c'est serein. Et, euh, et vraiment, nous, on a l'occasion vraiment de dire tout ce qu'on, bah, tout ce qu'on a sur le cœur, en fin de compte. Et c'est, euh, c'est, moi, c'est ce qui m'importe le plus. C'était ce droit de réponse qu'on avait et qu'on a su utiliser de manière intelligente.
3: Entendre certains témoignages permet quand même de mettre en perspective ce que nous, on a vécu. De se dire, bon, ouais... Euh... Bon, on a vécu ça, il y a des ch- ça qui a changé, mais c'est vrai que moi, je ne fais pas de cauchemars, je pense pas, euh, les sorties de secours, au début, je regardais ça comme tout le monde, mais ça a duré un an. Maintenant, euh, bon, ah, il si, y a toujours des choses, si quelqu'un se lève et laisse son sac dans le train, et part à la voiture-barre et me laisse un sac vide à côté de moi pendant 20 minutes, j'ai l'impression que mon cœur s'arrête de battre pendant 20 minutes tant que la personne n'est pas revenue s'asseoir et prendre son sac. Quoi. Donc, euh, il reste, il reste ces choses-là, la, la, la vigilance qu'on, qu'on perdra, qu'on perdra jamais. Mais le, j'ai très longtemps dit que euh, j'avais l'impression d'avoir perdu les derniers grammes d'insouciance, comme, le, comme la, la veilleuse d'un, d'un, d'un vieux chauffe-eau qui avait été soufflé ce soir-là. Puis je me rends compte, en me retournant sur les, les choses que je vis depuis quelques mois, qu'il y a de la légèreté qui revient. Ça revient, donc je me dis que le temps fait son œuvre et, euh, et ça, voilà, ça avance.
0: Le kintsugi, c'est l'art de réparer et d'embellir ce qui est cassé. Et, euh, et je sais qu'à un moment, venues, en voyant ça, je me suis dit, bah, tiens, je pense que si je dois essayer de ressembler à quelque chose, puisque je suis complètement cassée par ce qui m'est arrivé, si je dois essayer de ressembler à quelque chose et d'en faire quelque chose de positif, il faut que je re- j'essaie de, absolument de ressembler à ça. C'est-à-dire que, voilà, avec le temps... Euh euh, je ne sais pas, le, la thérapie, enfin n'importe quoi, en fait, tout ce qui permet de réparer cet objet cassé, ben, moi, c'est ce que je vais mettre dans mes failles, dans mes cassures, et euh, donc la thérapie, les, les amis, la famille, etc., et puis, euh, et puis peut-être qu'un jour, je serai capable, parce que je ne pense pas que j'en sois encore là, de, de finir avec cette couche d'or qui embellit cet objet. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que je me suis vue à un moment, et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à l'aimer en me disant que euh, Peut-être que les choses sont cassées, mais peut-être qu'on peut quand même, malgré tout, les rendre uniques, parce que c'est du coup des objets uniques, et faire de nous des choses qui ne sont pas pas uniquement des victimes affreuses et balafrées, mais mais des victimes qui ont trouvé une force de vie via l'art de la réparation.
1: Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à ceux qui retranscrivent les mots des victimes et suivent le procès au jour le jour, les journalistes. Pour les entendre, rendez-vous dans un mois. C'était le deuxième épisode de Yuri's Saison 2 Le procès, une production double monde.